Всем привет! Вы слушаете 34-й выпуск 4-го сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали. Итак, первые новости из мира Руби и это что нового у нас появилось в Реос 5. Наш любимый набор статей из блога Big Binary. Итак, первое это то, что в Rails 5 добавили возможность создавать модули и в модулях или в классах переменные, которые доступны только в треде. То есть получается, можно создать некий там thread matter accessor переменную внутри там модуля, например, и туда записать какое-то значение. Но при этом это значение будет доступно только в этом треде. Как только, например, запрос пройдет, выполнится значение, и эта переменная, она умрет. То есть, понятное дело, под коробкой там находится такая вещь, как thread current, в которой идет как раз запись этой переменной, и за счет чего она находится в этом скопе. В реальности, я думаю, ну, редко требуются подобные вещи использовать в обыкновенном приложении, но в любом случае можно теперь, получается, создавать подобные переменные и что-то туда сохранять. Следующая интересная фишка это то, что в Rails 5 задизейблили автолодинг после того, как он загружается в продакшене. То есть автолодинг до этого он вообще как бы не трэдсейв и для этого в рельсе использовалась игрлодинг такая штука. То есть специально там это был список директорий, которые при загрузке он вычитывал, загружал все оттуда константы и потом их использовал. При этом, если чего-то не находил, он просто смотрел по этим директориям. Теперь же получается при загрузке в Rails 5, по умолчанию, как только он загружается, он больше то есть, не пересматривает эту директорию, не смотрит, если какая-то константа упущена. То есть он просто вот загрузился и все, и работает. То есть, понятное дело, это такой breaking change, то есть может что-то сломаться, в рельсе 5 добавили опцию, как мы помним, у них теперь новые фишки, что каждую фичу теперь можно включать-выключать. То есть это можно выключить и, например, там загрузить то, что тебе еще требуется дополнительно. Но, как говорят авторы, в основном большой кусок приложений должен продолжать работать без каких-либо проблем. То есть редко кому-то надо, чтобы в продакшене у них работал вот этот игр лодинг. И еще одна интересная фишка, на этот раз уже в другой блокпост, который рассказывает, как сделать так, чтобы асседы, например, не сыпали вам в логах. До этого использовался там специальный гем, quite assets, или же логи куда-то там перенаправляли специально в out, или использовали middleware, то есть специально там переписывали класс, и в нем типа находили, что если это ассеты, то перенаправляли их никуда в DevNu, а если то, что требуется, то тогда писали. Теперь же получается это не нужно. С Prockets Rails, начиная с версии 3.1.1, добавили опцию, которая называется Quiet, которую ты просто активируешь, и ассеты теперь тебе не сыпятся в логах. Ну и дальше в этой статье рассказывается именно, как это работает, на основе чего, на основе какого middleware, как это логирование 
прекращается или начинается, и что из этого получается. Поэтому, если вам интересно, вот можете также глянуть эту статью про то, как в пятой версии теперь можно одной опции полностью убрать ассеты из логов. То есть, когда они там показывают, какие ассеты компилируются. Ну, вот это на самом деле прекрасная фича. Я не знаю, мне ее не хватало еще в предыдущих версиях Rails. Я всегда прозревал с того, что для этого приходится подключать отдельный гем. Ну, или небольшой дубликов. кусочек кода, как автор скидывал, писать, то есть добавлять. Ну, да, да, да. Вот, но тем не менее, хотелось бы, чтобы это было как-то по дефолту на уровне конфига, и вот, наконец-то, имеем. Угу. Ну, получается, а... это даже не совсем помогло рельса, это Sprocket's Rails, но в любом случае хорошо, что оно появилось. Ну, да. Окей, я расскажу о такой новости. Есть такой как бы это назвать, даже не язык, а такой engine, который называется JerryScript. Это, по сути, тот же JavaScript, просто такой ультра-легкий, да, ультра-тонкий uh-huh. JavaScript engine, который может использоваться для Internet of Things. То есть, по сути, разрабатывается компанией Samsung, то есть вы можете на каких-то микроконтроллерах как бы, прошить этот JavaScript engine, который называется JerryScript, Ему требуется, он может спокойно работать на девайсах с RAM, да, то есть с оперативной памятью в 64 килобита, вот, и ему меньше 200 килобайта, точнее килобайта, и меньше 200 килобайт ему необходимо в флеш-мемори. При этом сам размер тоже довольно-таки сжатый, размер binary будет 160 килобайт. Вот. Ну, конечно, здесь никакого ES6 не будет, да, то есть он работает с синтаксисом стандарта 5.1, вот. но, тем не менее, для всяких там микроконтроллеров и вообще любых там хардовых штук, я думаю, что это довольно-таки интересное решение. Ну, то есть, если у кого-то есть какая-то железка, и они хотят, чтобы там, наконец-то, у них был JavaScript, то можно посмотреть как раз на эту версию, которая вот в 1.0, то есть уже стабильная, Ну, наверное, считается стабильный. И теперь можно что-то там себе прошить и писать на своем любимом JavaScript. Ну, кроме, как ты сказал, поскольку ECMAScript только пятый, то придется все в бабелем перекомпилировать. Ну, да. Собственно, если вы хотите что-то такое кастомное, да, то в любом случае будет компили... нужно будет компилировать перед тем, как, собственно, ранать код на, на девайсе. Mm-hmm. Следующая статья э, рассказывает о том, э, даже, скажем так, просто статья на тему того, что вот есть такой товарищ Даглас Крокфорд, Крокфорд, который э, активный разработчик, да, и со-создатель такого языка, как JavaScript, да, и автор книг Good Parts, Good and Bad Parts of JavaScript или, по-моему, JavaScript The Good Parts, по-моему, Bad — это отдельная была книга, mm-hmm. книжка. Вот. Собственно, Дагласа Крокфорда исключили из списка спикеров на конференции такого события, ну, на такой конференции, которая называется November. Соответственно, про- 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 проходит она в ноябре, сколько можно судить из названия. Вот. И, как оказалось, за какие-то сексистки и тому подобные шуточки. Тут написано «сладшейминг», я дословно если перевести, осуждающий, что ли, как бы девушек легкого поведения или что такое. Ну да. Слад, «Сладшейминг» высказывание. Вот. 
Хотя, на самом деле, вот автор как раз и приводит э, вот, вот эти вот э, цитаты, скажем так, ссылками на видео, на конкретные моменты, где он э, каким-то подобным образом высказывался и вообще как бы не понимает, что, что вообще не так, да, то есть все было сказано, по-моему, корректно и, и правильно, но тем не менее, то есть какое-то комьюнити, да, решили исключить его для того, чтобы всем участникам конференции было комфортно, и никого не задевали какие-либо высказывания каких-либо людей. Ну, честно говоря, я скажу, это, это пушной зверек. Вот, чтобы никого не обидеть. Ну, на букву П начинается. Ага. Вот. Ага. Проблема, честно, я вспоминаю еще тот вариант, когда одну из рубрик конференций, которая должна была проходить в Великобритании, где-то там в Лондоне, тоже отменили, потому что, видишь ли, в докладчиках были сплошные мужчины. Ага. Вот. И тут то же самое, то есть, скажем так... Создатель соавтор JavaScript, один из авторов всяких JS-линтов, JS-минов. При этом также участвовал ну, то есть во многих других крутых штуках. Сейчас работает как софтвер-архитект в PayPal. То есть, типа, я думаю, там многие только ради него готовы были пойти на эту конференцию. И тут именно кто-то что-то недопонял, как-то там это, и все, давайте, типа, исключать. Честно говоря, вот это, знаешь, типа, чтобы всем угодить, а вдруг это сексистские шутки, ну, то есть тут действительно, вот как показывает автор в этой статье, то есть в защиту Дугласа Крокфорда, что в реальности и действительно не нашел там вообще никаких особых, то есть по этим видео, что он кого-то хотел специально, например, обидеть, то есть, знаешь, иногда бывает человек четко, то есть он хочет, он говорит, эти слова понятны, никакие не двухзначные, но при этом тут автор даже показывает, что даже если попытаться заподозрить, то вот там какое-то это слово, оно имеет несколько значений. И одно да, из них он как раз правильно использовал. Второго примера, просто в первом, честно говоря, значит, ну, ты говоришь двузначно. Там даже ничего двузначного я в принципе не увидел, угу. но какие-то люди углядели какой-то подтекст. Слова Крокфорда были вообще простые, да, угу. что мы добавляем другой тип объектов, который к сожалению, известный как вик-мапы, да, слабые uh-huh. мапы, uh-huh. вот, и он говорит, что это проблема, потому что никто не хочет, ну, это как бы шутка, да, это uh-huh. проблема, потому что никто не хочет в свой код добавлять что-то слабое, правда, uh-huh. и вот, и после этого он показывает, как бы, ну, вроде как бы напрягает руку, напрягает бицепс, типа, ну, как бы символ, да, того, что, как бы, вот сила рулит, да, вот, что здесь такого, то есть шутка, по-моему, Возможно, ты знаешь, как всегда, феминистский, типа, вот он намекал на мужчина, как же женщина. Да, да, то есть он как-то намекнул на то, что слабо, вообще слабость, да, и вот понятие слабый, это плохо. Ну, как бы, ну, не знаю, причем здесь сексизм и, и феминистки, и вообще женщины, ну, не знаю, по-моему, сами женщины, ну, как бы, вот те, которые вот так вот реагируют, сами ассоциируют себя со словом слабый и обижаются на все, что как бы, mm-hmm. ну, то есть, не знаю, Там, если сказать, наверное, если со сцены сказать как бы известную пословицу, что как бы цепь ломается на самом слабом звене, это тоже будет сексистская шутка, и тебя за это могут Сразу, тебе сразу да. со сцены выгонят, а потом типа осудят везде в Твиттере. И, как, кстати, как была уже одна из той же историй, парни там на какой-то конфе шутили по поводу там какой-то шутки пушев, типа пу-пуш, что-то из этого. 
девушка услышала, как они там шутят, сделала фотку, написала в Твиттер, во-во-во, какие сексистские шутки от этих парней. Мужчину, у него там вроде двое или трое детей, уволили из конторы, ну, то есть его, типа, попросили уйти из конфы, то есть какие-то там, знаешь, а потом его уволили из конторы, типа, она от него попыталась откреститься. Что ты думаешь? После этого многие посчитали это, ну, вообще какой-то писец, а... а... Я все-таки сказал это слово. Но девушка оказалась, она была типа... Как же эти люди называются, которые ходят там типа по конфам чисто от какой-то организации? Больше ничего не делают. Я уже не помню. То есть она была там от Сингрида. Вот. И она, получается, на Сингрид привезли ДДОС-атаку и положили его так нормальненько. Вот, там на Твиттере было, как вы могли, вы положили Сингрид, вы сломали интернет. Вот, и получается, после этого Сингрид ее уволил. Да-да-да, помню эту историю. Вот, ну то есть, скажем так, ну не знаю. Честно говоря, вот это, то есть, я бы на месте некоторых, кто поддерживает Крокфорда, просто бы саботировал, рефандил билет и не ехал бы на эту конфу. Вот, потому что там я особо ничего не увидел, вообще не понял, в чем причина именно еще, знаешь, там, типа, публично его еще, типа, там, вот мы его отстраняем от конфы, бла-бла-бла. Но при этом, кстати, они четко так и не сказали. Автор тоже удивлен, что сказали просто, вот мы его отстранили, но каких-то там этих, вот, четко сказать, что вот за это, за это не было сказано именно в Твиттере. Ну, да, собственно, довольно-таки остро-социальная тема, как оказалось, хотя, если честно, человек уже, скажем так, в довольно таком почти, почтенном возрасте, да, мне так кажется, уже как бы не молодой парень, mm-hmm. вот, и, по-моему, далекий от всех этих хипстерских приколов, феминистических всяких, не знаю, там, обиды высказываний, выступлений, ну, то есть человек говорил по делу, по сути, говорит он не для пиара, далеко не для пиара, как это делает там, не знаю, молодежь на конференциях, uh-huh. и говорит он, ну, вещи, связанные с программированием, а не там с ущемлением там по половому признаку и не о чем-то другом. Вот, и тут uh-huh. начать как бы делать такое, ну, не знаю, что-то с этим комьюнити явно не так. Да, ну, не обязательно с комьюнити, но вот я же говорю, мне не нравится, когда начинает, типа, почему у вас на конференции одни мужчины? А если конференция это проводила, то есть сбор, типа, как его, ну, ты знаешь, некоторые конференции, они говорят, приходите к нам, будьте докладчиками, вот, пожалуйста, подавайте темы, за них будут голосовать люди. И по голосам прошли вот эти хорошие темы. Ну, к сожалению, их не читает ни одна девушка. И сейчас, на сегодняшний день, любая конфа, типа, обязана все равно, там, знаешь, типа, надо обязательно, чтобы и девушка была на конфе, все равно, что у нее там тема, типа, как использовать бэкграунд каоры или что-то еще. Должна быть, иначе там вдруг их это. А если где-нибудь еще и в Америке, то обязательно еще должен быть афроамериканец и китаец. Потому что иначе полный будет капец. Вот. Непонятно при этом, хорошие они докладчики или нет. Я не говорю, что эти люди плохие, но просто иногда их просто добавляют, чтобы потом не было никакого типа наезда на эту конфу. Что у них там какие-то куклс-клан собирается. Ну, в общем, да, ладно, это уже дело Да, такая долгая тема, но просто вот достаточно такое поднялось нормально в интернете. Ну, в, это, в этом куске сообщества, назовем это так, знаешь, там джавистам не холодно, не жарко, то, что там Дугласа ну, да, Кроуфорда да. убрали из конференции. Хорошо, вот, поехали ну, дальше. Да, тем не менее, что-нибудь э, как бы полезного и приятного на пост, после этой новости. Импровменты угу. э, в движке V8 в версии 5.0. 
В основном, как бы, есть три таких основных импрувмента, и большая часть из этого все-таки составляет проимпрувленный garbage collection. Его научили параллелизировать, параллелизировать задачи по уборке мусора. Вот, то есть теперь это происходит гораздо как называется? Быстрее. Быстрее, да, я хотел сказать, перф, более перформанс, да, mm-hmm. лучше, но, как бы, соответственно, да, это, это потому, что происходит это быстрее. А, вот. Теперь э, улучшен трекинг э, поинтеров, да, заимпровили э, учет, по сути, поинтеров, вот. И есть еще один такой, э, скажем так, специально придуманный термин Black Allocation, специально придуманный для маркетинговых целей, но, по сути, это тоже относится к улучшению garbage коллектора. Вот. Ну, собственно, радует, что V8 тоже живет, улучшается не только в Ruby, там, да, Garbage Collector там, с какой-то версии, с версии 2, начали там фиксить, импрувить, импрувить, и в каждой версии что-то там ускоряет, ускоряет, но и вот и в JavaScript тоже подобные действия тоже происходят. Да, ну, Garbage Collector V8 очень неплохой, тем более паузы тут тоже достаточно уже маленькие, как и у Ruby, то есть до 2 миллисекунд уже дотянули. Вот, у нас же тоже, типа, вот эти есть свип-паузы, то есть минор-мейджор, при этом минор они, типа, не блокируют, и их может быть много, а мейджор там могут блокировать, ну, типа, фроузить application, но они достаточно должны быть короткие. Вот. У нас там, кстати, дальше двигаются уже что-то работать с VM, то есть пытаются это как-то там собирать код, типа, в какой-то, типа, бинарии или что-то подобное, и потом его подгружать прямо в VM, то есть, например, когда Ruby. Но это пока экспериментальные фичи, я так понял. Пытаются заимпровить, сделать что-то подобие, как у Java. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Вот раз мы уже про него вспомнили. Первое это Examine the internals of the Rails request response cycle. То есть в статье как раз рассказывается про то, какой путь в рельсе проходит запрос и как он превращается потом в ответ. То есть автор просто вот берет, говорит, вот у нас есть запрос, он там прилетает, например, в рек, как он вообще обрабатывается в реке, он рассказывает, и потом показывает, что вот есть какой-то рек endpoint, у нас есть вот этот config.ru, как раз который получает, перехватывает все эти запросы, дальше идет специальный call в Rails Engine, который как раз пробрасывает этот запрос по всем нужным там системам, то есть есть параметр фильтр и директ фильтр, секрет токены, секрет base, show exceptions, логеры и многое другое. Потом врубаются middleware, которые вот это все выполняют. Следующий идет роутинг, то есть загружается роутер, проверяется, куда направить, на какой роутер этот запрос. По роутеру вгружается контроллер, который диспатчится именно этот запрос. Ну, дальше контроллер уже получает на себя этот запрос и ему говорится, типа, вот, делай с ним что-то. Ну, дальше контроллер уже начинает по своим там дополнительным фильтрам и всем остальным обрабатывать этот запрос. Происходит рендеринг, если он есть. Ну и покидание, то есть респонс с покиданием контроллера. То есть есть еще дополнительные всякие after action, instrumentation finished, flash message, если что. Дальше покидается роутинг, покидается медовары, и вот это все как раз рассказано в этой статье. Сколько всей магии вот этой в реальности не магии, а просто кодов, медовары и всего остального скрыто как раз, чтобы обработать просто какой-нибудь запрос в рельсе. Угу. 
Вот. А следующая статья в блоге Codership, которая рассказывает Good Models, Bad Models, модул, который рассказывает про модули, то есть в чем, как говорится, сила модулей и также плохая может сторона. Первое это namespacing, что очень хорошо namespacing всякие классы или там даже может быть методы именно внутри модуля. То есть, чтобы они, например, не пересекались или не было там проблем, например, чтобы ты мог создать класс с одинаковым именем просто в двух разных модулях, и они никак не пересекались. Как можно шарить методы, как я говорил, то есть можно методы инклюдить именно в инклюдить модуль, например, в класс, и тем самым ты до него добрасываешь эти методы. Можно шерить, то есть расшаривать бихевиоры поведения. То есть, например, тут в примере рассказывается, что есть такой гейм Wicked. Wicked — это для визардов. То есть, если у тебя какой-то там визард форма. И вместо того, чтобы использовать то есть, наследование, они используют как раз include, то есть они инклюдят модуль, а модуль в себе, получается, содержит поведение именно для контроллера. Зачем это сделано? Потому что наследовать ты можешь только от одного класса, а значит это недостаточно гибко, и как раз вот этот include, он помогает тебе привнести дополнительные какие-то методы, еще какую-то штуку именно вовнутрь класса, то есть в данном случае контроллера. И автор показывает, как это можно использовать. Понятное дело, что из этого может получиться и плохая штука. Например, ты просто можешь нагромодить огромное количество... То есть у тебя класс, он может распухнуть, но этого не будет видно снаружи. То есть у тебя там десяток инклудов, и в реальности, если их все развернуть, то у тебя такой класс с сотнями методов. То есть некоторые считают этот подход тоже плохим. Ты просто скрываешь, типа вот это, фэт, не знаю, там, контроллер или что-то еще именно под вот этими инклудами. Поэтому не всем нравится. Вот в рельсе есть же вот это консерный, uh -huh. и многие говорят, что это просто грязный хак, потому что в реальности контроллер не остался чистым, ты просто его там распилил и развож... ну, то есть размазал, назовем это так, размазал. Но все равно, то есть есть вот такое поведение, также модуль метод extraction есть такая штука, это она активно используется в Sprocket Game, то есть тут как раз рассказано и показано, как это работает. Global методы, то есть глобальные методы. Поэтому, если вам интересно, что хорошего и плохого приносит модули именно в Ruby, и как типа плохие модули делают хорошие объекты, можете как раз посмотреть в этой статье. Вот. Okay. Ну и последнее. Да-да-да. Mm -hmm. вот. И последняя такая простая статья, это про абстрактные классы в Ruby. То есть тут рассказывается про abstract class pattern. Ну, вообще рассказывается, как он делается, что из него получается. То есть вы добавляете метод, разите там ошибку. Но мы уже с тобой не так давно рассматривали другую статью, где говорилось, не надо писать в абстрактных классах raise методов. Потому что если вы не объявите метод, он все равно упадет на no method. Поэтому как бы от этого часто польза небольшая. Но в любом случае, тут все равно для тех, кому интересно, как в Ruby можно попытаться создать абстрактный класс, можно как раз глянуть эту статью. Вот. Окей, едем дальше. И у меня еще одна интересная, скажем так, мини-книга, да, хендбук, которая называется JS Mythbusters. Разрушители мифов в JS. Это хендбук по оптимизации JavaScript кода, в которой, скажем так, на хай-левеле рассказывается о том, 
ну, следуя каким принципам, ваш код можно сделать более быстрым, более оптимальным и, и в общем, заимпровить. То есть, ну, например, просто простой пример такой, когда у вас есть if-else какие-то, да, несколько ветвлений или даже там switch с несколькими ветвлениями, вы можете как бы, ну, казалось бы, что здесь проимпровить, но вы можете элементарно просто минимизировать количество вот этих вот проверок, да, которые выполняются в if-стейтменте, просто написав как бы самый common case, да, тот, который будет чаще всего встречаться первым. И, и соответственно, ну, понятное дело, что если вы самый common case напишите последним, то код сначала проверит первый, второй, третий или сколько там у вас, и только потом выполнится и замачится последний. Это как бы не оптимально, как вы сами mm -hmm. можете понимать, поэтому самые common case нужно делать первыми. И вот такого рода примеры есть там, по поводу всего, да, о том, как э, обрабатывать ошибки, да, нужно избегать try-catch'ов, э, вот, о том, как работать с регексами, со строками, с массивами и так далее. Все довольно интересно и действительно стоит внимания. Я не могу сказать, что там, прочитав книгу, сразу бежишь и правишь код, но оно, во всяком случае, остается в мозгу, в сознании, и потом, когда ты код пишешь, ты все-таки как бы следуешь этим правилам, ну и по дефолту получается, что пишешь более оптимальный код, и это хорошо. Угу. Ну, вообще, да, достаточно такие некоторые простые вещи, там всякая memoization, многие, я думаю, в курсе, что это такое, но есть и достаточно такие интересные там всякие юстрикты, например, ну, кто-то может знает, кто-то нет, при аллокации, почему лучше использовать pop, а не shift, вот, то есть тут как раз вот достаточно такие, некоторые короткие просто вещи, а некоторые там почитать есть что. Окей, okay. uh, да, есть еще две библиотеки uh, из мира CSS, -а, да, uh -huh. первая, которая называется Mobi CSS, это легкий, гибкий CSS фреймворк, уже как бы оригинально, и который сфокусирован на мобильных устройствах. Uh -huh. По сути, всего лишь 3,6 килобайта кзипнутого CSS, это меньше, чем Pure CSS от Yahoo, если я не ошибаюсь, был такой, вот, меньше, чем Skeleton, который тоже очень небольшой, ну, естественно, что это меньше, чем Bootstrap или там Foundation, который вообще монстрозный. Вот. Но, скажем так, не могу сказать, что здесь есть что-то прям оригинальное или из ряда вон выходящее, но в любом случае как бы под мобилу заточены вещи, которые, по сути, ну, я думаю, что все-таки легкость да, и маленький объем – это самый, самое большое преимущество этого фреймворка. Ну и, возможно, чтобы... тебе просто надо что-то накидать для мобильного. То есть uh -huh. тебе даже десктоп, например, не рассматриваешь. То есть представим, что ты там какой-то, не знаю, фонгэп взял, и тебе надо быстренько, без бустрапа накидать такой минимальный интерфейс. Можно попробовать взять моби, как раз такая мелочь. Ну да, в принципе, да. Вот, но если вам все-таки нужно работать с десктопом, то есть еще одна альтернатива, которая называется Spectre CSS. Тоже, опять-таки, легкий, чистый э, фреймворк. Вот. Он внутри себя использует Flexbox. Я так mm -hmm. понимаю, что сетки и колонки и все такое делается при помощи Flexbox. Э, здесь уже это, в принципе, хорошее движение вперед. Вот. Ну и, собственно, есть свой, скажем, такой кастомный дизайн. Да? Не сильно похож на Bootstrap, не сильно похож на Foundation. Вот, своеобразный. 
Вот, тоже есть, в принципе, все элементы. И, ну, скажем так, нейминг мне даже чем-то вот больше нравится, чем у других. Угу. Тут с неймингом, в принципе, все окей. Да, мы, кстати, вот недавно начали еще один проект и решили использовать подход, что там используется веб-пак, и для сборки, что каждый компонент имеет свой кусочек CSS. Угу. Вот, для нас это же было впервой. Ну, сразу натыкнулись на интересные проблемы. Во-первых, например, что ты не контролируешь порядок сборки CSS. То ага. есть, получается, он как соберется, так получится. Поэтому сразу перешли, использование начали такой, так, нам нужен типа БЭМа, иначе получается, чтобы ничего не пересеклось. Ну, там был выбор между БЭМом или СЮТом. СЮТ это такой, почти как БЭМ, только с немного другими префиксами и со всем остальным. Угу. Мне, конечно, больше понравился БЭМ, но все проголосовали, кто будет это делать, точнее СЮТ, а все проголосовали за БЭМ. Поэтому БЭМ победил. И там, да, вот это первое, что порядок не контролируется, Поскольку там используется SAS, то оказалось, что нету глобального контекста, потому что все привыкли, что есть какой-то манифест, и они там миксинов накидали сверху, и дальше во всех остальных скриптах CSS могут их использовать. А тут его нету. То есть тут получается там в каждый отдельный файлик миксин надо какой-то там есть бейс, если тебе нужны миксины какие-то, ты их там дотягиваешь. Но ты не можешь, например, файлик втянуть в баттоны, где не миксины, а какие-то там CSS. Потому что как только ты их втянешь в двух разных файликах, то веб-пак их соберет и продублирует. Вот, то есть, типа, там, короче, подход сильно очень меняется. То есть, не так, знаешь, там, кидали, кидали, все кидают куда хотят, и все будет отлично, это соберется. Тут уже больше надо думать про структуру. То есть, и как это сделать так, чтобы там, ну, типа... Я скажу про структуру, нужно ну, думать в любом случае. Потому да, что, конечно, но... спрок все соберет, но нужно в любом случае организовывать код грамотно. Да, но тут просто часто, знаешь, там, когда там несколько девелоперов или один э, тот, кто занимается CSM, сменяет другого, то они просто докидывают. А тут получается, у тебя есть компонент, в нем набор классов, и вот за него лежит CSS, где только этот должен быть набор классов. Uh-huh. Если он вычищает, ну, мы в pull request смотрим, ага, эти классы пропали, почему их не вычистили в SASE? Давай сразу uh-huh. вычищай их в SASE. Ну, то есть тут проще, типа, хендлить, ага, вот и вот CSS кусочек этот, если ты там что-то добавил или удалил, оно тут же должно появиться возле этого файла. Ну, то есть в том же САСе. Uh-huh. Вот это плюс, который мы заметили. Ну, а минус, как я сказал, что пришлось, например, перейти на тот же, я не знаю, плюс это или минус, но, например, на БМ. Хотя до этого все там использовали э, смацы, ну, что-то типа э, OCSS или что-то такое. То есть тут оно уже немножко не работает. Вот. Что, иначе получается там что-то может друг друга переписать, я так понял, при сборке. Uh-huh. Вот. Ну, хорошо, это такое out of scope. Перейдем к следующей новости. Статья, которая рассказывает, как создать восстанавливающийся файл upload через Ruby. Есть такая интересная штука, Toots Ruby Server. Это имплементация на Ruby специального сервера, который работает с протоколом Toots. Да, Toots, Toots, Это протокол для того, чтобы возобновить upload файлика. Значит, у него есть спецификация. У него есть демо, и в данном случае автор именно рассказывает, как он работает, что из себя он представляет, как его именно начать использовать. То есть ты ставишь гемку, рекваришь его где надо, мапишь в нужное место и, например, заставляешь клиента грузить файлик. 
При этом тут рассказывается, как идет аплодинг, то есть там специальные хедеры дополнительно летят при аплоде, как он конкатенирует файлики, как именно все это происходит. При этом, что самое интересное, он может там набор файлов сконкатенировать в один, он может проверить чек-сумму, то есть ты можешь ему передать сумму, и он ее проверит или, наоборот, отдаст тебе, чтобы ты ее мог проверить. Для storage используется или файловая система, или можно использовать MongoDB GridFS, или вообще там дописать, я так понял, свои, если требуется. Понятное дело, что есть у него определенные лимитейшены, то есть работает он поверх рода, то есть а тут работает поверх река, То есть, более-менее он достаточно быстрый, но там, например, я думаю, гигабайтные файлики на Ruby передавать будет напряжно. То есть, возможно, тут надо будет какой-нибудь туц аналог, только не рубишный, а какой-то более перформант. Вот. Но в любом случае, достаточно интересный протокол вот этот туц. И вот, если хотите, можно взять вот Ruby, активировать его и посмотреть, насколько он достаточно эффективно будет работать. Тут даже есть демка, ссылка на демо. Вот как-то так. Ты что думаешь? Ну, Нужно ли тебе деле... часто в проектах подобная не, штука? Не часто на самом-то деле, но и как бы круто, что есть solution для этого, но, скажем так, если тебе просто, знаешь, это как nice to have, то слишком много, конечно, телодвижений придется сделать, чтобы э, завести это в свой проект. Угу. Вот, поэтому, да, достаточно интересно. Там есть всякие аборт, можно прервать оплот, можно там также прогресс, я так понял, ну, прогресс можно повесить, потому что он же чанкает файлы, типа, по кускам, а значит, ну, да. тем самым ты можешь, типа, показывать какой-то прогресс. Вот. Ну, все равно интересная штука. Следующая статья это как менеджить Active Record Connection через OctoShark. Это специальный гем, который позволяет, получается, тебе создавать Connection Manager для механизма переключения между, например, мастер-слой базами данных, шардингами или мультитенанс архитектурой. Вот. То есть, получается, ты можешь создать, то есть, ты ему скармливаешь конфиги подключения, то есть, передаешь там набор, даешь им ключи, в данном случае он берет хэш, где ключ — это имя будет подключения, а значение — это хэш самого подключения. Там, например, к MySQL или еще к чему-то. И потом ты через блоки можешь говорить, что вот connection manager с таким-то коннекшеном, он тебе выдает этот connection, ты делаешь какие-то там запросы. Понятное дело, поддерживается включить, ну, то есть ты по блок в блоке ты можешь делать, то есть сразу несколько коннекшенов пооткрывать и что-то там между ними делать. Но в любом случае достаточно, я думаю, будет полезная штука для тех, у кого, например, надо там от мастера к слэву что-то делать или как-то там шардами управлять через код. Вот, можно попробовать посмотреть. Как автор говорит, он уже сам по себе гейм используется на продакшене, хендлит миллион API-запросов в день, и миллион e-mail в день посылает и через GoDaddy e-mail маркетинг, и MadMini, то есть через вот эти все штуки. Так что штука достаточно, я думаю, интересная. Ну, понятное дело, что есть аналоги в Ruby, есть всякие октопусы, апартменты, DB Charmer, Макара, то есть это просто еще один. У него основные задачи, что он достаточно быстрый, он простой и он минимально патчит Active Record. Вот так-то. 
И последняя статья, ну, думаю, не по значению, это в блоге сотботов написали «Эликсир для рубистов». То есть статья так называется «Эликсир для рубистов». То есть они сравнивают, что есть в Руби и какие есть аналоги, или даже чего нету в Руби, но есть в эликсире. То есть показывают, например, сами утилиты, какие есть, чего нету, какие есть классы, методы, как dependency хендлятся, то есть зависимости насколько близок эликсир к Руби. Ну, понятное дело, очень близок, учитывая, что Джазавалим из Руби пришел и сделал эликсир. Перформанс, понятное дело, намного лучше, чем у Руби, именно MRI. Fellow тоже из коробки, достаточно хорошая штука. Pure Functions, для тех, кто любит функциональное программирование, просто пищать должны от радости с эликсиром. Ну и дополнительные фишки, которые идут и в комплекте из-за того, что эликсир работает поверх Ирланга. Это всякий distribution, available, hot code swapping, то есть подмена кода горячая. Ну и всякие крутые штуки, которые есть только у эликсира, это пайп-операторы. Ну не только у эликсира, сейчас у многих тоже подобные штуки есть, но вот именно пайп-операторы, матч-операторы, паттер-матчинг, вот это все. И поэтому, если вам интересно, вы уже давно смотрите на эликсир, можете для начала просто глянуть эту статью и изучить в чем его сходство и разница именно эликсира и руби. Ну, собственно, эликсир в последнее время, по-моему, все больше и больше набирает популярности, уже там конфа полным ходом. Ну, Многие уже смотрят в эту сторону. Вот, он еще и... набирает хорошо популярность за счет Феникса. То есть многие так, знаешь, смотрели на него, интересно. Но сейчас потих... Феникс уже достаточно такой стал взрослым фреймворком. Uh-huh. И многие уже такие типа веб писать на Феникса, а почему бы нет. Вот. Понятное дело, там нету, например, таких вещей, как Asset Pipeline, хотя это как бы не плюс для рельсы, учитывая, какой он все-таки немножко ограниченный по сравнению с современными системами других сборок, но все же он идет из коробки, там все-таки ноду придется поставить, потому что своей системы сборки нету, используется какая-то внешняя, что как бы и плюс ему, но как, как бы ну, логично. Вот, они на этом просто не заостряют внимание и не содержат, например, тот же Sprockets. Вот, поэтому они больше сосредотачиваются на других задачах. Но в AppSocket, например, у них у Phoenix достаточно хорошие из коробки. То есть у рельсы, конечно, есть этот Action Cable, но mm-hmm. поскольку я знаю, поверх чего он работает, то он, я думаю, фору максимум может дать, если там backend подменить на ноду. То есть, типа, скармливать, поскольку там фея, типа, ноду поставить, может быть, тогда будет получше. Или даже на уровне с эликсиром. Но на Руби, я думаю, там будет не очень крутой перформанс. Окей, okay. едем дальше. Я расскажу еще о нескольких полезных библиотеках. Первая из которых называется Cesium. Cesiumjs.org. Это open-source JavaScript библиотека, которая работает на использует WebGL для того, чтобы создавать 3D и 2D э, глобусы, либо карты э, в браузере. Вот. Собственно, идея в том, чтобы пользователи этой библиотеки могли создавать э, интерактивные карты с динамическим контентом, даже это можно сделать в виде глобуса, чтобы он был интерактив, что-то наподобие Google Earth. Вот. И, собственно, тут даже в примерах есть очень много интересных штук, включая это 3D всякие модели городов, 3D, как называется, рельеф, да, 
Вот, ну и, собственно, даже какое-то там моделирование 3D прям вот в, в таком виртуальном мире. Вот, что само по себе круто. Единственное, что демки эти, конечно, э, ну, нормально так грузят машину, э, выполняясь в браузере. Но, тем не менее, видно, как вот даже какие-то такие крутые вещи становятся возможными и реальными. Моего старичка вообще добивают. Вот. Поэтому, как бы, если у вас компьютер, я думаю, не первой свежести, то будьте осторожны, открывайте демки. То есть там такое грузит хорошо. Вот. Возможно, кстати, в будущем какой-нибудь WebAssembly поможет это сделать более получше, но сейчас. Ну, хотя я боюсь, что WebAssembly будет все равно под новое железо заточен, поэтому. Ну да, кстати, угу. скорее всего. Так, хорошо, поехали дальше. Вот, следующая библиотека называется Granim.js. От двух слов Gradient и анимация. И, собственно, она делает то, что, как бы, кажется, и должна делать. Она позволяет вам анимировать градиенты. Угу. То есть, по сути, есть такая же вещь, как CSS Transition. Да, можно сделать транзишн между цветами посредством CSS. Но вот для того, чтобы взять какой-то градиент, не знаю, радиальный, диагональный, какой-то линейный, и его анимировать в другой градиент, также из нескольких цветов. Вот поможет эта библиотека, у которой довольно-таки простой API, вот, которая позволяет вам, во-первых, создать этот градиент, да, указать там direction, прозрачность и так далее, вот, указать стейты, какие у вас есть вообще при этой анимации, и, собственно, сделать такой вот анимирующийся эффект. Смотрится довольно круто, я думаю, даже для любого лендинг-страницы, любую лендинг-страницу сделать не просто одноцветной, а вот градиентом, да еще который меняется. Довольно неплохой эффект. Да, там круто, что можно на картинку наложить, и получается такой бэкграунд именно, ну, на ней, типа, там меняется, там, как uh-huh. будто там солнце заходит, там, и ты видишь такое красное, все немножко да, красненькое становится. Вот, то есть, достаточно интересная штука. Вот. Не знаю, где только использовать, но я думаю, на каких-нибудь сайтах, там, лендингах крутых это самое оно. Окей, uh, okay. есть еще одна библиотека, которая называется Animate.js. Uh, тоже библиотека для анимации, для разнообразной анимации. Uh, в основном, конечно, дом элементов uh, при помощи JavaScript. Мы уже знаем, есть Animate.css. Вот, ну здесь вот там довольно-таки, скажем, ограниченный набор функциональности, но вот здесь можно делать абсолютно разные вещи, можно там анимировать фильтры, создавать пассы, да, по которым двигаются элементы. Угу. Собственно, ну, очень много всего интересного. Анимировать тени, я думаю, что здесь хватает интересных штук, эффектов, и, собственно, это все простым, понятным JavaScript делается. Ну, и при этом еще есть наборы расширений, то есть дополнительно к этому. То есть есть всякие AnimeJS DOM, есть jQuery, есть AnimeCSS, есть Pixi, то есть это именно PixiJS для того, чтобы дисплей-объекты или шейдеры анимировать. И есть еще ESLJS, я надеюсь, правильно его прочитал, это тоже типа поверх еще одной библиотеки анимации делать. Ну, короче, это я бы назвал это библиотека с дополнительным расширением поверх других анимирующих библиотек. То есть она и сама может анимировать и использовать опишку других библиотек для анимации. То есть такая типа попытка общего интерфейса ко всему. 
Uh-huh. Я так понимаю. И есть еще одна полезная полезный плагинчик, называется Linkify. Версия 2.1 на сегодняшний день есть доступна. Это такой себе умный распознаватель ссылок. То есть, если вы скармливаете ему какой-то текст, в котором содержится какой-либо HTTP-адрес, либо URL, да, просто текстом, то этот плагин может вам выпросить его из текста и, собственно, оборачивает его автоматически в ссылку. Таким образом, что в браузере он в итоге показывается как кликабельная ссылка. Вот, что действительно бывает удобно, потому что, несмотря на то, что URL имеет специфическую структуру и вид, иногда все равно нужно его тяжело вычитать из набора текста, вот, а сделав его ссылка кликабельная, это уже как бы выбивается, вы сразу видите, где ссылка, а где текст. Угу. Плюс тут есть еще, кстати, плагины, всякие там хэштеги. То есть, получается, если его активируешь, то он тогда пытается найти не ссылки, а хэштеги. Угу. То, есть, то, что с решеточками там. Или меншины, это там да. с собачкой. Вот. Или даже тикет-айдишники. Вот. Но в любом случае, да, библиотека интересная, и вот с версии 2.1 теперь она поддерживает React. Как же без этого? Вот, то есть, как я думаю, сейчас важно... Морально? Возможно, и физически. Нет, я думаю, физически тоже. Но хотя таким библиотекам поддерживать React, я вообще не понимаю, в чем проблема. Вот, Возможно, имеется в виду, что... Ну, точнее, невозможно, просто добавили еще компонент, то есть, который теперь ты пробрасываешь, и он там это все делает. Вот. Ну, в любом случае... Да, я думаю, если у кому-то такая задача есть, то есть там приходит какой-то текст, и там сразу надо его превратить в HTML ссылками, то вот это один из вариантов, который может помочь. Я думаю, это все на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите нас уже на следующей неделе. Пока. Пока.